0: Página 75 ao 77 Sei que o mal existe, pois ouvi o terceiro movimento da sonata ao luar de Beethoven. Mas também sei que existe o bem. Sei que entre os dois abismos desabrocha uma bonita flor e que em breve uma alegre abelha sairá voando dessa flor. Ah, agora eu vi, Felizmente, nessa equação também há um lépido alegreto. Entre as duas tragédias vem o divertido teatro das, do, de fantoches. E esse espetáculo eu não quero perder. Estou disposto a apostar tudo no segundo movimento. Existe uma coisa chamada fome de viver. E apesar dos pesares, eu não preciso viver esses dois abismos. Eles não existem. Para mim não existem. A única coisa que existe é um adalcioso alegreto. Acho que agora estou pensando coisas muito inteligentes. Tenho que admitir. Franz Lietz descreveu o segmento e movimento da sonata lunar como uma flor entre dois abismos. Neste momento, me ocorre que a resposta ao grande dilema desabrochou em mim como uma flor. Então, procuro uma vez mais recuar alguns bilhões de anos no tempo, porque agora tenho de decidir se quero viver algumas centenas de milhões de anos na Terra ou se prefiro abrir mão disso para, por não concordar com as regras. No entanto... Agora eu sei onde estão os meus pais. Agora eu sei como essa história começou. Sei como vai ser quando eu amar. Pois vamos à resposta. Vamos à decisão solene. Eu escrevo. Querido papai, obrigado pela sua carta. Foi um choque para mim e, de, e deu muita alegria também e também muita tristeza. Mas agora, finalmente, tomei a minha difícil decisão. Tenho certeza absoluta de que optará pela vida na Terra. Ainda que fosse por um breve momento. Por isso, pode se livrar de vez dessa preocupação. Pode descansar em paz, como se diz. Obrigado por ter saído à caça da garota das laranjas. Mamãe está na cozinha, preparando o jantar, anunciou o prato francês. Jorge não demora a chegar do que ele chama de seu joguinho de sábado. E Miriam está dormindo. Hoje é 17 de novembro, ainda faltam 5 semanas para o Natal. Você me fez algumas perguntas interessantes sobre o Hubble. E a verdade é, faz pouco tempo que escrevi um trabalho sobre esse telescópico para o colégio. E agora vou lhe contar um grande segredo. Acho que sei o que vou ganhar de Natal. Jorge deu uma dica, pelo menos. Mostrou-me umas foto fotografias fantásticas no jornal. E resumindo, eu descobri que vou ganhar um telescópico. Pode parecer incrível, mas Jorge também leu o meu trabalho. Duas vezes, aliás. Muito embora não seja o meu pai verdadeiro, disse que ficou orgulhoso. Acho que para ele eu sou tão importante quanto Mídia, Ou pelo menos quase tão importante quanto ela. E para ser franco, penso que não posso pedir mais. Gosto desse cara quase como que ele fosse meu pai verdadeiro. Se eu ganhar um telescópico de Natal, vou levá-lo ao... Fliostem, porque aqui na planície o que mais sobra é aquilo que os astrônomos chamam de obstrução ópticas. Também já decidi que o nome que o nome do telescópio vai ser Telescópio Olave. Talvez Jorge torça o nariz, mas se ele quiser que nós continuemos sendo bons amigos, vai ter que engolir isso. Existe muita coisa esquisita neste mundo. Quando não há luar... O céu de Freeston fica tão cheio de estrelas que a gente chega a perguntar por que o telescópio especial tem tanta importância assim. Tudo bem, tudo bem. Papai, eu não sou tão bobo quanto você talvez pense. Sei que no espaço as estrelas não brilham, mas de vez em quando pode ser interessante ficar alguns segundos deitado no fundo de uma piscina, olhando para a borda lá em cima. Alguma coisa a gente sempre vê. É claro que podemos tentar adivinhar. É que está se movendo acima da superfície da água. Em todo caso, devia ser possível criar uma expressão útil das crateras da lua, das luas de Júpiter e dos anéis de Saturno. E quem sabe um dia no futuro eu não chegue a dar umas voltas em uma espaçonave de verdade. Um grande abraço a George, que continua morando em Rouleve, e sabe quem está era a casa do meu sujeito maravilhoso. Depois de ter lido sua longa carta, acho que vou criar coragem e falar com uma garota de violino. Talvez já na segunda-feira, mesmo porque agora o que não me falta é assunto. E pode ser que ela me mostre o violino. Chama a mamãe, ela vem vindo. Enquanto eu escrevo essa frase, entrego-lhe a carta de meu pai. Ela fica aquela expressão. Agora você pode ler a carta do, pa do meu pai. Digo, pode ser que numa outra ocasião eu deixe, ler, eu deixe de ler o livro que escrevi com ele. Mas não antes do Natal, isso não. É só se eu ganhar mesmo, o mesmo telescópico, já que embutiu o John Love neste relato. Tenho um pouco de medo do que eles leiam o que eu escrevi sobre a garota do violino, mas só um pouco. Estremeço um pouco quando imagino a mamãe e Jorge no quarto, lendo sobre minha paquera, mas só um pouco. Mamãe se sentou no sofá de couro amarelo da sala com a carta do meu pai. Disse que, fo Disse que quer folheá-la a sós enquanto Jorge chegue de... De alguém de sábado. Eu prometi ficar por perto e estou observando pela porta. Às vezes também a ouço e acho que a ouço soluçar. Para mim, isso mostra que ela não esqueceu de jean por completo. Mas continue escrevendo. É que tem uma espécie de PS para todos os que leem esse livro. Trata-se de um bom conselho, só isso. Perguntem aos seus pais como eles se conheceram. Pode ser que eles contem uma história interessantíssima. Se não tiverem certeza de que eles vão contar exatamente a mesma história, pergunte a um, cada um separadamente. E não se surpreendam, se eles ficarem jeito no começo, é assim mesmo. Esses contos de fadas sobre quais nós acabamos de conversar nunca são perfeitos e iguais. Mas agora eu percebo pouco a pouco que todo conto de fadas tem regras, mais ou menos rígidas, que tornam difícil falar neles. Talvez você devam tentar contorná-las. Nem sempre é fácil tomá-los a pé da letra. E existe uma coisa que a gente não chama de tato. Mais, quanto mais minuciosa for a história, tanto mais dá nos nervos ouvi la Pois bastava alterar um pequeno detalhe para que o final desse totalmente diferente para que vocês não tivessem nascido. Aposto que há milhares e milhares de infimos porno, por menores que teriam modificado absolutamente tudo e vocês não teriam tido a melhor chance, a melhor chance. Ou para citar o meu inteligentíssimo pai. A vida é uma loteria gigantesca, no qual só os números vencedores. Você que está lendo esse livro é um número vencedor. Sorte sua. Fim.